0: Amém, né, queridos? É bom estarmos aqui para este culto de oração e estudo da Palavra de Deus. Todos são bem-vindos e aqueles que nos acompanham também, nosso abraço carinhoso. E vai abrindo logo sua Bíblia aí no, na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 5. mais no finalzinho da Bíblia, vamos lá, Tiago capítulo 5, nós vamos abordar o, o, o texto de versículos 13 a 20, mas a princípio vamos ler esses primeiros aqui, depois a gente vai acompanhando os outros. Diz assim, a partir do verso 13, Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo, amém? Depois a gente vai ver essa questão do Elias aí, que era um homem semelhante, mas a gente vai continuar nesse texto aí, tá? Então eu quero falar sobre a prática da oração. Por que eu estou intitulando esse estudo sobre prática da oração? Porque Tiago é muito prático. A carta de Tiago não tem doutrina, a gente já tem falado sobre isso. A sua epístola é essencialmente prática, ele fala de coisas práticas. Ele fala como nós devemos proceder no dia a dia, como nós devemos agir. E nesse trecho aqui, né, de 13 a 20, sete vezes só isso ele menciona oração só nesse trechinho aqui, né? Então, o cristão maduro, irmãos, é aquele que tem uma vida plena de oração. Nós vimos é, duas quartas é, como enfrentar as provações, né? E depois como enfrentar as tentações. Vimos as, as diferença né, de, de tentação e para provação. E agora aqui é, Tiago vai continuar falando de oração, não é? então a importância da oração, como é importante a oração na vida do cristão. A gente às vezes, irmãos, perde muito tempo e perde energia quando não oramos, quando tentamos fazer apenas com as nossas forças, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade. A gente tem que descobrir é, como é importante orar, buscar a Deus em todas as circunstâncias que nós vivemos e enfrentamos. O segredo é a oração, queridos. E isso o cristão, muitos cristãos ainda não, não perceberam, não aprenderam. Vamos lá, primeira coisa que eu destaco aqui, devemos orar pelos que sofrem, verso 13, alguém de vocês está sofrendo, faça oração, alguém está alegre, cante louvores. Então ele começa pensando no, naqueles que estão sofrendo, é sempre bom lembrar irmãos, quando nós enfrentamos sofrimento, não é? Nunca devemos murmurar e reclamar. Nós devemos buscar a Deus em oração e buscar aquele propósito que Deus tem, aquilo que Deus tem a nos ensinar através do sofrimento. Deus tem sempre coisas maravilhosas para nos ensinar. Então, se tem alguém sofrendo, ele diz deve ser alvo das nossas orações, tem alguém entre nós sofrendo, devemos orar, ele não fala o tipo de sofrimento, a causa do sofrimento, simplesmente, há alguém sofrendo, esse alguém deve ser alvo das nossas orações, isto é, nós vamos interceder, Oração intercessória por essa pessoa que está sofrendo. Pare um pouquinho, meu irmão, minha irmã. Você está sofrendo? Você está lembrando de alguém que esteja sofrendo? Para um pouquinho. Está lembrando de alguém que esteja enfrentando sofrimento na sua caminhada? e que precisa de nossas orações, devemos orar, aí você vai viajar, vai começar lá em Israel, né? Gente, que tristeza, quanto sofrimento, quanto sofrimento, aquelas famílias, crianças, que foram massacradas, quanto sofrimento, irmãos, o povo de Israel está enfrentando, Precisamos orar por eles, irmãos. A seca lá dos ribeirinhos, as pessoas estão enfrentando muitas lutas. Pessoal do sertão, nós estamos falando de longe, hein? Ó, lá fora, aqui no Brasil, né? Vamos pensar nas Cracolândias, hein? Quanta gente enfrentando sofrimento, lutas, Vamos pensar nos hospitais, irmãos. Falou-se de câncer aqui, né? Pessoas enfrentando câncer. Irmãos, quando a gente estiver assim meio amargurado, chateado com a vida, faz uma visitinha lá no hospital do câncer. Vai ver aquelas crianças lá, enfrentando câncer. Vai lá e você vai voltar glorificando a Deus, pelas suas lutas, que são tão pequenas, quanta gente na rua, nos orfanatos, nos presídios, sofrendo irmãos, e às vezes nós não temos nem olhares para eles, às vezes até desviamos deles, mas tem gente sofrendo. Na sua casa, talvez o seu vizinho, sua vizinha, esteja enfrentando uma luta. Um parente seu. Essas pessoas precisam ser alvo, ou alvos dos, das nossas orações o que, que Tiago está dizendo? está alguém sofrendo? ore ore por essas pessoas nós precisamos orar mais irmãos às vezes as nossas orações se, se você um dia quiser parar para fazer uma análise das suas orações faça um dia em que, em que se resumem as nossas orações? Eu, meu, né, meu filho, minha filha, meu parente, isso aqui, minha, minha neta, isso aqui, né. Às vezes as nossas orações se resumem ao nosso círculo familiar só. Há uma tendência de a gente fazer isso, irmãos. Há uma tendência, mas Tiago está dizendo, está alguém sofrendo? Essa pessoa precisa ser alvo das nossas orações, nós precisamos orar por elas, porque a oração vai fazer com que Deus, né, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre aquela pessoa, quer dizer, nós estamos sofrendo, ou se alguém está sofrendo, Deus vai nos capacitar, ou capacitar alguém para enfrentar o sofrimento, se ele não tirar o sofrimento, às vezes Deus não tira, por quê? Porque o sofrimento tem um propósito. O exemplo clássico, né? O espinho na carne de Paulo. A gente sempre está falando desse espinho, né? Ou espinho difícil, né? Deus não tirou. Orou quantas vezes, gente? Seis. Estou sempre perguntando isso, os irmãos não sabem, gente. Quantas vezes? Três vezes. E Jesus disse: não. A minha graça te basta. O espinho vai continuar aí, meu filho. Deixa esse espinho aí, que ele vai se tornar uma bênção na sua vida. Então, é, nem todo sofrimento é uma maldição, né, irmãos? Às vezes, por que estou sofrendo assim, né? A gente começa a perguntar. Mas, ah, Deus tem o poder de tornar aquele sofrimento. Uma benção em nossa vida. Uma benção. Ele tem poder para fazer isso. E às vezes, a resposta de Deus é não. E o não de Deus é uma benção. O próprio Jesus, né? Se for possível, passa de mim este. Mas não foi possível. Por quê? Porque ele tinha que morrer por nós, pelos nossos pecados. Então ele tomou aquele cálice que só ele podia tomar, mais ninguém, por nossa causa, para trazer salvação a cada um de nós, então queridos, é, mas Tiago está dizendo assim, olha, orem, orem, por aqueles que estão sofrendo, e ele diz assim, alguém está alegre, cante louvores, é? Então ele mostra outra face, né? Romanos capítulo 12, verso 15: diz assim: Alegrem-se com, com os que se alegram, e chorem com aqueles que choram. Olha que interessante, né, irmãos? A gente se identificar, é, é ser solidário, né? é, é, é ter comunhão, ter união ter unidade com essas pessoas isso é amar chorar com os que choram e se alegrar com, que, com aqueles que se alegram a alegria dividida é multiplicada a tristeza dividida é reduzida porque você divide com alguém você ajuda alguém, e é muito interessante, um, um autor que eu estava lendo, diz assim, o que, que é mais difícil, você chorar com os que choram, ou se alegrar com aqueles que se alegram? Aí ele diz, é muito mais difícil se alegrar com aqueles que se alegram, a gente acha que é mais fácil, mas ele argumenta, diz assim, porque nós temos inveja, e às vezes nós temos dificuldade de se alegrar com a vitória dos outros, com a vitória do irmão, com a alegria do irmão, com a felicidade do irmão, com a paz do irmão, com as bênçãos do, que o irmão está, às vezes a gente tem dificuldade, irmãos, Como é importante, queridos, a gente se alegrar com os que se alegram, festejar com aqueles que estão festejando, louvar a Deus com aqueles que estão louvando. Né? Então, por tudo isso devemos orar, orar na alegria, no canto, né? orar na tristeza, no sofrimento, isto é, eu estou em comunhão com esses irmãos, eu estou junto com esses irmãos, eu estou caminhando junto, eu estou participando dessa comunhão. Amém, queridos. Então, primeira recomendação de Tiago sobre oração é orar por aqueles que estão sofrendo. A segunda recomendação na prática da oração, devemos orar pelos enfermos. Versículo 14. Alguém de vocês está doente? chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Agora Tiago vai orientar a questão dos enfermos. Né? E ele, ele usa o argumento dos presbíteros, né? é chamar os, os presbíteros, a ideia dos líderes da igreja, a ideia de que... A, Pessoas maduras, pessoas firmes, pessoas consagradas estarão indo lá para orar. Era muito comum esses presbíteros irem aos lares onde as pessoas estavam enfermas. Né? então E oravam pedindo a, a benção de Deus. E ele usa um detalhe aqui, ungindo com óleo em nome do Senhor. Há muitas igrejas hoje que usam esse, esse artifício, né? esse método de, de, de unção com óleo, e isso é muito discutido. Né? Ah, eu gosto de pensar que o óleo era muito usado no, na unção, realmente. Né? Você vê um sacerdote, um profeta, um rei, eles eram ungidos com o óleo. É um símbolo da bênção de Deus sobre eles. Né? a bênção de Deus estava sobre eles. Mas quando você estuda a Bíblia, você vai ver que o óleo era muito usado como é, é, na, na área medicinal, era terapêutico. Quando, lembra do, do, do bom samaritano? Quando ele viu aquele homem caído lá, ele vai dar... dar os primeiros socorros ali, o que, é que ele faz? Unge com óleo, ele passa óleo nas feridas. Então era muito comum ah, usar o óleo medicinal, tá? Então é, eu assim eu gosto de ver isso aqui, né? É, ele falando de oração, porque eu gosto de ver esse lado medicinal prático, né? estou tô, tô, tô dizendo que desde o início que Tiago é, é prático, né? é, é uma epístola prática. Então, Deus usando a oração e usando a parte medicinal, isto é, o remédio, usando também o remédio, duas coisas simultâneas, o óleo, e o remédio e a oração. É muito interessante isso, né? Os versículos 14 e 15, né? E ele diz: use o óleo em nome do Senhor, mas é a oração da fé, Tiago diz, que salvará o enfermo. Não é o óleo, é a oração da fé que vai fazer a pessoa levantar. O Senhor vai levantar. Que queridos, a nossa fé está no Senhor, mas não desprezamos os recursos humanos. Jamais a oração não exclui o remédio. O remédio não exclui a oração não despreza a fé, de jeito nenhum, Paulo andava com o um médico, viajava com o um médico, como era o nome dele? Doutor Hã? Lucas, e o próprio Paulo, quando vê Timóteo tendo um problema no estomacal, ele diz assim, use um remédio aí, qual é o remédio? Hã? Qual remédio, irmãos? Um vinho com água. Diluído ali para você. Né? Então, ó, recomendação de remédio. Agora tem um texto lá em 2 Crônicas 16, 12. Não sei se o nosso comandante aí vai. Ah, está lá. Veja aí. No... Trigésimo nono ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés. E essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não fez o quê, gente? Recorreu ao Senhor. Mas, olha o erro. Olha o erro. E ele morreu por causa dessa enfermidade. Não confiou no Senhor, confiou nos médicos. Os irmãos percebam que, como é importante as duas coisas, tem um, eu li um médico falando, é, ele falou assim, Deus cura sem os meios, com os meios e apesar dos meios. Então, Asa morreu porque não confiou no Jeová Rafa, não buscou o Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, meus irmãos, o mais importante é buscar o Senhor. Tome seu remédio, eu tomo todo dia de manhã e à noite remédio de pressão. Uh, qual é o problema? Ah, mas a, a pastor tem que ter fé para eliminar esse esse remédio. <risos> o médico passou, o médico recomendou. Então eu estou tomando. Irmãos, uma coisa não exclui a outra. É isso que Tiago está, no meu entendimento, Tiago está ensinando aqui. É a oração da fé que cura o enfermo, sem desprezar a unção com óleo. Isso é a parte medicinal, a parte terapêutica para o nosso corpo. E diz o texto, quem vai levantar o enfermo não é o óleo, é o Senhor, é a oração da fé. Verso 15, 16, né? vamos voltar aí, e a oração da fé salvará o um enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados, portanto, confessem os seus pecados, olha, uns aos e orem uns pelos outros para que vocês sejam sarados olha só muito pode por sua eficácia a súplica do justo eu entendo que tiago aqui está se referindo a um, a um tipo de enfermidade causada por pecados que há muito disso, né? Mas nem toda enfermidade é consequência de pecado. A gente tem que entender isso, irmãos, tá? Nem toda enfermidade é resultado de pecado, pessoal. Mas eu entendi que estou entendendo que Tiago está se referindo a alguma coisa nesse sentido. Pe é, enfermidade por causa de um comportamento pecaminoso, tá? Então, as pessoas vivem de qualquer maneira e há consequências dos seus erros. E é isso que o Tiago está tá dizendo aqui. E uma das coisas, irmãos, que, que machucam muito, que, vamos dizer assim, causa males demais à nossa vida, ao nosso corpo, é a culpa do pecado. A culpa, queridos, a culpa vai causar enfermidade à nossa vida, ao nosso corpo. Mas quando nós confessamos, quando há confissão, perdão e reconciliação, há cura, irmãos. Há cura. Mas há um detalhe aqui, que Tiago diz a confissão deve ser feita a Deus e a pessoa que eu ofendi, porque eu já ouvi muitos irmãos falando, ah, tem que confessar a Deus, tem que confessar a irmão, mas se você pecou contra o irmão, se você ofendeu o irmão, então você precisa confessar ao irmão também, todo pecado é contra Deus, primeiramente, mas há pecados contra os irmãos, contra as pessoas, então eu preciso confessar esses irmãos, se eu ofendi uma pessoa, eu preciso confessar, você pecou contra alguém, peça perdão a Deus e peça perdão ao irmão, para que haja cura e restauração muitas pessoas estão deixando de receber cura e restauração porque não estão seguindo os ensinos da palavra de Deus e a culpa vai ficando no coração por isso ele diz, confessem uns aos outros para vocês serem curados confessar uns aos outros eu sei que às vezes é difícil irmãos não é? Confessar um erro a um irmão, vou te contar, hein? Tem que ter humildade, tem que ter fé, tem que ter obediência à palavra de Deus, para chegar a se humilhar, e dizer meu irmão, ó, aconteceu isso assim assim, ó meu irmão, aquele dia não estava, não estava bem, ó, eu falei demais. E seria bom fazer o seguinte fala, irmão, eu falei demais de você com outro irmão, eu fiz fofoca de você com outro irmão, tem coragem para fazer isso? se não tem, é melhor não fofocar, melhor não falar, porque se fez, se pecou contra o irmão, depois você vai ter que pedir perdão a ele, senão isso vai ficar na sua conta, e quando nós não perdoamos, nós não somos perdoados, irmãos. Isso é princípio de Jesus. É muito importante isso. E, por último, Tiago diz que devemos orar pelos desviados. Não né? Buscar os desviados. Né? Verso 19. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, isto é, fazer voltar, ó, alguém se desviou e fazer voltar, porque conversão é, é isso, né? Arrependimento é metanó, é mudança de mente, né? É mudança de direção. Tá? Então, se, se alguém o converter saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Queridos, a igreja de Cristo está sempre enfrentando esse perigo de alguém se desviar. Alguém se desviar da verdade possivelmente você conhece alguém que se desviou da verdade. Quem é a verdade, irmãos? Jesus. Alguém se desviou de Jesus. Então, mais uma vez, pare para pensar. Né? Além é, desses que sofrem e, e dos que estão enfermos, que nós temos que lembrar, precisamos lembrar também daqueles que estão desviados, que deixaram o caminho da verdade, deixaram de seguir Jesus, tem na sua família, na minha, tem vizinho, tem conhecido, tem colega de trabalho, às vezes você nem imagina, você vai conversar e evangelizar uma pessoa, eu sou desviado, eu era crente, eu frequentei igreja, desviou-se da verdade, quantas pessoas irmãos precisam, de oração e de ajuda, porque Tiago está tá falando de, oração, ação com orar, orar com ação, ajudar essas pessoas, que estão perdidas, que se desviaram, a voltar, para o caminho, porque se elas não voltarem para o caminho, estarão perdidas, porque só existe um caminho, Jesus é o caminho, o, e se a pessoa se desviou dessa verdade, de Jesus, ela não tem esperança, ela não tem esperança, então, a... ele diz, precisamos nos esforçar, para trazer essas pessoas de volta, restaurar os desviados, porque, se não irmãos, essa pessoa, estará morta, e Tiago diz, salvando da morte, a alma dessa pessoa, olha a expressão de Tiago, cobrindo uma multidão de pecados, eu, quando me converti, e certamente você, Jesus perdoou a multidão de pecados, irmãos. Sim ou não? Multidão. E Jesus tem o poder de, de, assim, fazer essa limpeza total. Porque o, o, o grande problema, um dos grandes problemas do ser humano, é ficar se martirizando por um pecado passado. Se você se converteu, meu irmão, se você confessou a Jesus você recebeu uma nova vida, aquilo tudo foi o quê? Apagado, irmãos. Paulo diz, essa sentença que estava sobre nós, Jesus cravou aonde? Na cruz, essa, essa dívida, Jesus cravou na cruz, então, nada me condena mais, porque eu estou em Cristo, Jesus perdoou todos os meus pecados. E agora eu preciso caminhar em santificação. Então, uma multidão de pecados foi perdoada, irmãos. Então, uma pessoa arrependida, ela é perdoada de uma multidão de pecados. Uma pessoa que se converte é uma multidão de pecados, perdoados. E só Jesus, só o Senhor Jesus pode fazer isso, mais ninguém. Então, cada um de nós precisa fazer um esforço de, primeiro, permanecer firme na fé, permanecer firme na fé, lutando diariamente contra o pecado, praticando a palavra de Deus, orando, vigiando, firmeza, cuidando de, da nossa vida primeiro. Tá? Isso não é egoísmo, não. Isso é preparo. Ah, Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós, então, primeira coisa, eu preciso estar em dia com Deus, e depois eu preciso ajudar os outros, eu preciso orar pelos outros, eu preciso sair em busca dos outros, falar de Jesus, evangelizar, orar pelas pessoas, Trazer de volta aqueles que estão afastados. Quantas ovelhas que você se lembra agora que estão perdidas e que não conseguem voltar? Porque a ovelha não sabe voltar, né? Por que, que o pastor saiu em busca da centésima ovelha? E o pai do filho pródigo não foi em busca do filho. O filho sabia voltar. Ele conhecia a casa do pai. A ovelha não sabe voltar. Se deixar, ela morre. Queridos, Deus espera isso de nós, quantas pessoas caídas, que conhecem a verdade, mas se afastaram da verdade, e aí Tiago nos, nos dá um exemplo maravilhoso, né? versículo 17 e 18, volta lá, versículo 17 e 18, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses, não choveu. E orou, depois orou de novo. E então o céu deu chuva. E a terra produziu os seus frutos. É bom a gente ler isso, né? Que Elias era igual a gente. Eu fico satisfeito, irmãos. Puxa vida, o grande profeta Elias era um sujeito como eu. Tinha os mesmos sentimentos. Mas tem um MAS, né? Todavia, com tudo. Mas era um homem de oração. Era um homem de oração. Um homem justo. Muito pode por sua eficácia a súplica do. Você entregou sua vida a Jesus? Você está firme na palavra de Deus? Você está seguindo? Você talvez, tá obede... você é justo? Você é justa? Então você pode orar como Elias. Você pode orar como Elias. Porque é isso que Tiago está dizendo para nós. Porque o poder, irmãos, a gente fala, a gente costuma dizer o poder da oração, né? Mas o poder está onde, hein, Glaucetes? No nome de Jesus, né irmãos? Poder está no nome daquele que responde a oração. Não está em nós. Não está no tipo, assim, no palavreado da oração. Nas palavras bonitas. Espirituais, Senhor. Que até arrepia a gente, né? E tal. Você já viu oração de gente consagrada? Senhor! E, tal. e vai assim um. um Aí você, você fica até arrepiado. Né? Quando uma pessoa quer aparecer, irmãos, ó, Jesus está atrás dela. Ela fica na frente. Importa que ele e que eu, quando uma pessoa começa a aparecer muito na pregação, na oração, ó, oh, negativo negativo é Jesus que tem que aparecer irmãos, Elias era assim como nós mas ele orava quando Elias orava o céu fechava se fechava quando Elias orava o céu se abria quando Elias orava o azeite da viúva jorrava quando Elias orava o menino que estava morto revivia quando Elias orava, o fogo descia do céu. Olha só, irmãos, mas ele era semelhante a nós. Ele era como eu e você. E Tiago, é assim, eu, são minhas palavras, tá? Eu acho que seguiu o exemplo de Elias. Elias era um homem de oração e Tiago se tornou o um homem de oração, eu já falei aqui, não sei quem, quantos vão lembrar, qual era o apelido de Tiago na igreja primitiva? Ah, poxa, gostei de ver, hein? joelhos de camelo, estou com calça aqui, mas, não estou vendo calo aqui não, irmãos, você está vendo calo aí nos seus joelhos? Ah, pastor, é difícil isso, né? Isso é difícil. Eu sei que é. Mas teve uma... Eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Teve uma irmã da igreja que faleceu. Uma serva de Deus. E eu tive... Pastor faz de tudo, irmão. Você nem imagina tive que ajudar a trocar a roupa da irmã, porque o rapaz, o agente funerário, estava sozinho. Irmãos, eu vi os joelhos dela, não tinha como não ver os joelhos daquela irmã de, faleceu com uns setenta e poucos anos, né irmão, Rosane? Uma senhora, Diaconiza da igreja, uma mulher de oração. Queridos, como é importante. Eu acho que hoje os cristãos não estão com Carlos aqui no joelho, não. Sabe onde estão com o Carlos, Irmãos, sabe onde? Nos dedos, onde pega o celular. Acho que os calos estão nos dedos, assim, ó. Nada quanto contra o celular bem usado. Mas se a gente gastasse tempo, o tempo que gastamos com o celular, com oração, e, irmãos, a coisa ia ficar bonita, hein? Ia ficar bonita eu sei, ninguém vive. Né? Ninguém assim, né? Em tese, né? A maioria não vive sem celular. Se a pessoa sai de casa e esqueceu o celular, caramba, ela fica desesperada, não é? É ou não é? Não, só eu que fico. É, irmãos. O celular. Por exemplo, eu não uso mais banco. Eu pago qualquer coisa com o celular, né? Você também. Hoje é celular, irmãos nem cartão, nem cartão você usa, o celular, pá. Aqui fazer pix, né? Celular. Tudo bem, mas às vezes, irmãos, nós estamos caindo no grande pecado, irmãos. distração, distração. E aí tem calo nos dedos e as crianças começaram a ter problemas já, né, de, de, com problemas seríssimos, problema da tela, e os especialistas estão dizendo, diminui o tempo de tela das crianças, isso está prejudicando o desenvolvimento delas, diminui o tempo de tela das crianças. Quero concluir, por ser um livro prático, repito, Tiago inicia o livro e termina o livro falando de oração. Não há cristianismo sem oração. Não há maturidade espiritual sem oração. Oração é a essência da vida cristã. Através da oração, nós levamos nossas causas a Deus. Através da oração, oramos uns pelos outros. E Tiago diz que devemos orar pelos que sofrem, devemos orar pelos enfermos e devemos orar pelos desviados. É isso que Tiago está recomendando. Você está em uma dessas situações, está sofrendo, está enfermo, está desviado. Conhece alguém que esteja nessas situações e que precisa da sua oração da sua ajuda, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, amém? Fique de pé, por favor, nós vamos cantar, quão preciosas são as horas de oração na presença do Senhor.